0: et derrière cette idée, la mission de Green Management School est de former de nouveaux managers capables de transformer les entreprises et les organisations de l'intérieur. Toutes les informations sont en description. Merci à Green Management School de croire en Nouvel Oeil en soutenant cette saison de podcast. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. La dernière mer à traverser, on avait cette, cette entorse et on était obligé de prendre l'avion. Et sentir cette obligation de ne pas avoir le choix, ça m'a vraiment mis dans une situation d'inconfort où je me sentais freinée dans mes libertés, freinée dans mes convictions. Hello, j'espère que tu vas bien. Bon, il est 21h06, je me suis dit que si je prenais pas le temps ce soir d'enregistrer ce récit de voyage, je ne le ferais jamais, parce que le temps file, et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que je l'imaginais avant de me lancer dans ces récits d'aventure, de trouver le temps pour le faire, parce qu'on est tellement pris dans nos journées, et on rencontre tellement de personnes, on est tellement tout le temps dans le mouvement que d'arriver à trouver le bon moment au bon endroit pour enregistrer, c'est pas évident. Et, et du coup, ben, je pense que ces moments, il faut se les imposer. Et là, je me suis dit, OK, Victoria, maintenant, tu le fais, parce que sinon, tu vas toujours procrastiner. Et en fait, il y aura jamais de bon moment au bon endroit. Donc, ça résonne peut-être un petit peu, parce que je suis dans une chambre qui est vide <rire> et qu'il est 21 heures. Mais il y a tellement de choses à dire et il s'est passé tellement de choses en quelques semaines qu'il fallait faire un petit point d'étape. Donc ça y est, on est arrivé en Inde, pas de la manière dont on aurait espéré, mais on est arrivé en Inde. Par bah, let's go, hein, on va commencer. Hein. Comment on est arrivé en Inde En avion. Voilà, super, youhou. Ce qu'on évitait au maximum, est finalement arrivé, c'était inévitable. En fait, on est resté bloqué à Oman. Pour tout vous dire, cette traversée de la mer d'Arabie, elle nous faisait peur même avant de partir parce qu'on trouvait très peu d'informations sur Internet à ce sujet de, de voyageurs qui avaient euh, qui avaient réussi à traverser. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Comme depuis le début, on a pour habitude de, de rendre tous les impossibles possibles avec Yohan, on s'est dit, c'est bon, on trouvera forcément une solution. Des bateaux qui traversent cette mer d'Arabie, il y en a. Donc il suffit de monter sur un bateau. Sauf qu'on monte pas comme ça sur un bateau. Et en fait, on a activé plein de démarches pour pouvoir monter sur un bateau cargo. Et en fait, c'est pas autorisé. C'est considéré comme du trafic d'humains, et qui plus est, la mer d'Arabie, c'est une mer qui est dangereuse, c'est une mer de piraterie, et donc il n'y a aucun bateau de touristes qui fait cette traversée. Euh, donc au final, la seule solution qui s'offrait à nous, c'était de prendre un bateau de croisière au départ d'Abu Dhabi, donc depuis Oman, il aurait fallu revenir aux Émirats, pour prendre ce bateau de croisière, qui coûtait très cher, et qui allait durer euh, 11 jours. <rire> Donc on s'est dit, ok, bon, euh, l'un dans l'autre, est-ce que vraiment c'est une bonne solution On a fait quelques recherches et quelqu'un nous a dit que le bateau de croisière polluerait trois fois plus que l'avion. Donc la balance a vite balancé vers l'avion. Ça a été super inconfortable pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, on avait vraiment l'impression, en tout cas, je parlais pour moi, parce que c'est comment je l'ai ressenti de trahir toutes celles et ceux qui nous suivaient depuis le début, où on leur a promis qu'on allait arriver en Inde sans avion, et qu'en fait là, à la dernière étape, à la dernière mer à traverser, eh ben, on avait cette, cette entorse et on était obligé de prendre l'avion. Et sentir cette obligation de ne pas avoir le choix, enfin de l'avoir, mais, mais à quel prix, ça m'a vraiment mis dans une situation d'inconfort où je me sentais freinée dans mes libertés, freinée dans mes convictions... Et ça, ça a été hyper hyper difficile à vivre, au-delà du fait que je me disais « mais wow, mais on est en train de, de, de d'échouer aux yeux de tout le monde, on va pas arriver à faire ce projet ». Et quelque part, il y avait aussi beaucoup de, de, de d'attachement au regard des autres. Je me disais « mais quelle image on va renvoyer, on va pas arriver à le faire ». Et à la fois, c'est complètement indépendamment de nous, c'est-à-dire qu'on m'a tout fait pour essayer de traverser cette mer d'Arabie. Et là, c'est juste le, la situation qui nous échappe parce que le monde tel qu'il est conçu aujourd'hui ne permet pas de traverser cette mer. Mais en aucun cas, ça nous appartient. Et on aurait pu, en fait, on aurait pu aller au bout de notre idée pour porter ce message de ⁇ Eh oui, on est allé en Inde sans avion ⁇ en prenant ce bateau de croisière. Mais ça n'avait plus aucun sens au final de payer aussi cher, de polluer trois fois plus et de rester onze jours sur un bateau qui est complètement contraire à nos valeurs, juste pour, au final, arriver en Inde et dire bah, « vous voyez, on est arrivé sans avion ». Alors qu'en fait, c'est un trajet qui n'est pas du tout accessible à tout le monde, et que personne ou très peu de personnes seraient prêtes à payer ce prix-là. Même nous, on n'avait pas le budget dans tous les cas pour monter sur <rire> sur ce bateau. Et donc, ça a éveillé plein de questions, en fait, de dire « mais quel message on fait passer Est-ce qu'on joue euh, la carte de l'honnêteté Ou est-ce qu'on prend coup de coup de ce bateau parce qu'on a dit aux gens qu'on arriverait en Inde sans avion ?» Et en fait, la carte de l'honnêteté, c'est, je crois c'est la carte la plus importante qui puisse être dans quelque situation que ce soit. Et ça révèle beaucoup de choses de notre monde aujourd'hui, qui est qu'en fait, oui, les petits pas, ça fait beaucoup. Oui, c'est très important aujourd'hui d'éveiller les consciences individuellement et que chacun fasse sa petite part du colibri. Mais en fait, il y a aussi des limites à un certain niveau où on peut avoir toute la bonne volonté du monde et y mettre toute notre énergie. Si euh, étatiquement parlant, politiquement parlant, il n'y a pas des mesures qui sont mises en place... Bah, au bout d'un moment, on se retrouve bloqué. Comme là, on s'est retrouvé bloqué à Oman. Donc, on a pris cet avion pour juste traverser la mer d'Arabie et ça nous a fait mal au cœur, en fait, de voir à quel point le vol était rapide et que la mer d'Arabie, vu bah, vue de haut, elle était pas si grande et qu'il y avait juste ce petit bout qui nous séparait de l'Inde. Mais, euh, mais voilà, on est arrivé en Inde et on est, on est très, très, très content. Finalement, avec le recul aujourd'hui de, de plusieurs semaines, on se rend compte que c'était une bonne chose. Qu'on ait été poussé à prendre cet avion parce qu'on fait aussi passer un message fort qui est celui de la nuance et dans notre engagement et dans l'engagement de toutes les personnes aujourd'hui qui veulent œuvrer pour le pour le bien commun, on a vite tendance à tomber dans les extrêmes et à vouloir être parfait et en fait c'est soit tu es tout écolo soit tu ne l'es pas du tout et bien souvent les personnes écolo on leur euh, reproche de faire des petits écarts de temps en temps ah mais ouais mais t'as mangé un bout de viande en fait t'es pas vraiment végétarienne ah mais t'as pris cet avion en fait tu parles d'écologie mais regarde tu montes pas l'exemple et du coup on peut très vite être pointé du doigt parce qu'on n'a pas été parfait dans tout, tout notre engagement il y a aussi un vrai message et une vraie leçon derrière qui est que si on veut que l'engagement soit accessible à tous et surtout tenu sur le long terme de façon durable il faut aussi qu'il y ait des nuances de temps en temps, qu'il y ait des écarts parce qu'on reste humain et qu'en fait euh, l'écologie ça va être l'histoire de toute notre vie. Là je parle pour ma génération, aujourd'hui de toute façon on est voué à porter cette cause jusqu'à la fin de nos jours. Donc autant se préserver et aussi ne pas être trop dur avec soi si on veut à la fois donner envie à d'autres personnes de nous poursuivre dans cette lancée et de venir dans la danse avec nous. Et pour nous aussi, en fait, personnellement, on le vit beaucoup mieux, je pense, quand on s'autorise un peu plus de douceur de temps en temps, plutôt qu'en étant noir ou blanc en permanence, parce que ça peut être très usant. Donc voilà, on est arrivé en Inde, finalement, avec une belle leçon de vie qu'on a su tirer de cet avion. Et donc, nous sommes arrivés en Inde. Quelle aventure On est tellement euh, contents, tellement contents, tellement contents. On est arrivé le 1er janvier, donc euh, c'est assez symbolique. Premier jour de l'année, hop, on a posé nos pieds sur... Euh, le sol indien dans la partie sud du pays, donc euh, dans le Kerala, on était à Cochin. On y restait une semaine pour euh, un petit peu s'acclimater avant de commencer nos tournages pour le documentaire. Et donc j'ai profité cette, de cette semaine pour euh, aller dans un ashram, le ashram de, de Hama, qui était à quelques heures de Cochin, et je, je suivais de loin ce que faisait Ama Et je me suis dit, waouh, quelle expérience ça pourrait être de m'immerger trois jours dans cet ashram et... Et je regretterais de ne pas avoir fait le petit détour en voiture ayant été ici. Donc euh, allez, je pars à l'aventure. Donc j'ai passé trois jours euh, dans cet ashram qui ont été très particuliers et à la fois euh, très challengeants sur plein de niveaux. Je suis arrivée dans cet ashram sans aucune attente. J'avais juste envie de me laisser porter et de me laisser surprendre par euh, ce qui allait s'y passer. Faut savoir que dans un ashram, chacun fait un petit peu euh, vie l'expérience telle qu'il la souhaite et ressent ce qu'il souhaite aussi. Et euh, moi, je me suis dit pendant ces trois jours, je vais vraiment vivre comme les personnes qui vivent à temps plein ici et essayer de suivre leur rythme pour euh, vraiment m'imprégner de leur vie. Et donc, euh, j'ai suivi tous les programmes, j'ai suivi euh, les sevas. Donc en fait, une journée classique, c'est euh, un réveil à 4h45 le matin pour commencer la méditation à 5h. Et on m'a dit pendant une heure à peu près. Une heure, une heure dix, une heure et quart parfois. Et commencer sa journée de cette façon, c'est euh, challengeant parce qu'on est assis en tailleur et on on se rend pas compte comme ça. de se dire « Ouais, assis en tailleur, ça va, ça fait pas mal. » Mais en fait, au bout de 15, 20, 30 minutes, on commence vraiment à ressentir des douleurs dans les dans les jambes qu'on ressentirait pas en temps normal. Et je me, je me surprenais même à me dire « Mais il y a vraiment des muscles à cet endroit. » Et donc la douleur, plus le temps passe, plus elle est vive. Et, euh, et à la fois, la méditation pousse à vraiment aller au-delà de ces douleurs. Donc, euh, en fait, noter la douleur, ok, elle est là, et, euh, et la laisser passer. Et ce qui est assez fou, c'est qu'elle passe, vraiment, la douleur avec le temps. Comme tout dans la vie, tout passe. Donc, il y a aussi une belle petite philosophie derrière tout ça. Après la méditation, moi, je faisais mes sevas. Donc, en fait, les sévas c'est un peu le, le, le service que tu offres à l'ashram, donc... Euh, c'est du travail en fait, du travail bénévole et tu choisis euh, ce que tu veux, quand tu veux dans la journée et moi euh, j'avais envie de le faire le matin tôt pour après avoir ma journée à moi donc j'allais couper mes petits légumes le matin de 6h30 à 8h à peu près et puis, et puis, et puis après je partais faire le yoga donc le cours de yoga était à 8h15 pendant une heure et demie et ensuite il y avait le petit déjeuner donc vers 9h euh, je sais même plus les horaires du coup ça nous amène à quelle heure ça ça nous amène vers 9h, bref après le yoga du coup il y avait le petit déjeuner qui était bien avancé dans la matinée du coup j'avais déjà l'impression d'avoir eu mille vies euh, <rire> avant le petit déjeuner et après la journée elle est assez libre on peut méditer dans les différents temples et, et on se laisse porter en fait par euh, par le flot et donc moi pour le coup j'avais zéro attente sur, sur ce qui allait se passer et c'est incroyable parce que j'ai toujours fait la bonne rencontre au bon moment la bonne personne qui venait me dire le message que j'avais besoin d'entendre et c'est incroyable en fait il y a des moments où je me disais mais là je vais rien faire et en fait jamais il y avait toujours quelque chose à faire toujours la bonne rencontre qui t'amenait à tel endroit qui te faisait découvrir telle chose et comme on a on n'est pas pressé par le temps en fait on se dit bah ben, tiens est-ce que t'as envie de, d'aller marcher par ici bah ben, là on y va et ça nous amenait dans des dans des lieux improbables et dans des discussions hyper poussées et j'ai eu une rencontre vraiment marquante avec une dame qui était assise à côté de moi pour aller faire mon test antigénique pour le darshan donc en gros le darshan c'est un câlin dama, les fameux câlins je sais pas si vous avez entendu parler dama en gros elle fait des câlins qui sont très guérisseurs il voilà, y a beaucoup de personnes qui sont passées dans ses bras et qui ont vu leur vie complètement se transformer et donc il fallait un test antigénique pour pouvoir y accéder et donc dans la file d'attente euh, il faut savoir que les téléphones sont interdits en fait dans le lieu, donc on est beaucoup plus à même de parler à notre voisin et ça c'est incroyable. Euh, dans la file d'attente, il y, a, euh, il y a cette dame derrière moi qui, on s'échange quelques regards mais sans plus et puis euh, et puis je sais plus comment on en vient à se parler. Et en fait cette dame m'a vraiment bouleversée parce que elle est passée sous un camion et elle est vivante. Et ça me met encore les larmes aux yeux d'en parler tellement son son histoire est mais juste irréel quoi. Elle est littéralement passée sous les roues d'un camion. Donc j'ai montré la photo et c'était... c'était très choquant. Et ça lui a cassé une bonne partie des os forcément. Mais elle est vivante. Et aujourd'hui elle marche. Elle marche mal mais elle marche. Et en fait cette femme elle m'a beaucoup questionnée. Parce qu'elle m'a dit écoute euh, moi quand j'avais ton âge et même avant cet accident j'étais comme toi. J'étais une boulimique de projet, une boulimique de vie, j'avais envie de plein de choses, j'étais tout le temps dans le mouvement. Et là, c'est très difficile pour moi d'être poussée à l'immobilisme, mais en fait, j'ai pas le choix. Et j'apprends. J'apprends à savourer tout ce qu'il y a autour de moi, à regarder les oiseaux de façon plus profonde, à regarder là, les feuilles qu'il y a autour de nous de façon plus profonde. Et, euh, et j'ai envie, en fait, de pouvoir avoir la liberté d'aller où je veux, quand je veux, mais je peux pas. Et elle m'a transmis tellement de de clés qui, qui, qui résonnaient en moi à cet instant T. Et elle m'a posé une question, elle m'a dit « Écoute, euh, je sais très bien qu'on se reverra plus jamais. Qu'est-ce que la vie, elle, t'a appris jusqu'à aujourd'hui ?» Et je me suis dit wow, « Waouh, attends, euh, normalement c'est moi qui passe cette question aux gens, donc je suis pas trop préparée à ça. » Et après, quand je lui ai retourné la question, pour qu'on parlait en anglais, elle m'a dit bah, « Écoute, il y a une seule chose sur euh, laquelle tu peux avoir le contrôle dans ta vie. Une seule. C'est ton énergie. » Ton énergie, c'est la chose la plus importante que tu es et c'est la seule chose que tu peux contrôler. Tu as une jauge et tu peux la recharger et la décharger. Ce qui la décharge, c'est les personnes que tu rencontres, c'est les activités que tu fais, c'est le mouvement, c'est les transports, c'est tout ce que tu fais va décharger ta jauge. Et tout ce que je viens de citer, c'est aussi des choses qui peuvent te nourrir en énergie. Donc en fait, c'est à toi d'être assez à l'écoute de toi-même pour savoir qu'est-ce qui te donne de l'énergie et qu'est-ce qui t'en fait perdre et tu as toujours le choix de dire non pour les choses qui te font perdre de l'énergie. Et au plus profond de toi, tu sais quand t'es invité quelque part ou quand te, quelqu'un te demande quelque chose, si ça va te faire perdre de l'énergie ou pas, et euh, s'il faut que tu ailles ou, ou pas. Et en fait, ce non, qui est si difficile à dire, il a toujours un coût, plus ou moins élevé, mais il a toujours un coût. Et la question qu'il faut que tu te poses à chaque fois, c'est euh, en fait, quel est le coût derrière ce non Et est-ce qu'il faut plus que je préserve mon énergie ou est-ce que le coût derrière ce nom, il est plus élevé et qu'il faut que je prenne sur moi et J'ai trouvé ça super intéressant. Et vraiment, cette phrase, tu as le contrôle uniquement sur ton énergie dans la vie. Mais c'est, c'est tellement vrai. On a le on a du, du contrôle sur rien d'autre de nos vies à part ça. Et ça demande une vraie introspection, une vraie écoute de soi, une connaissance de soi pour savoir en fait à quel moment mon énergie est basse et à quel moment j'ai besoin de la recharger. Qu'est-ce qui me la vide Qu'est-ce qui me la nourrit et ça, ça nous pousse d'autant plus à bah, s'entourer des bonnes personnes, à faire ce qui nous fait du bien, et, euh, et à renoncer quand on sent que c'est pas juste pour nous. Et voilà, bah, cette rencontre était juste euh, complètement dingue, et, euh, et cette phrase a beaucoup résonné. Je vous ai fait vraiment un petit résumé de quatre heures de discussion qu'on a pu avoir avec cette dame, mais... mais en tout cas voilà, cette phrase, la seule chose sur laquelle tu as le contrôle dans la vie, c'est ton énergie. Elle, euh... vous pouvez l'écrire sur un bout de papier et la mettre au-dessus de vos toilettes. <rire> que je pense qu'elle est elle est importante à intégrer. Et, et à la fois, quand on l'entend, on se dit « Ah bah oui, c'est vrai, c'est évident. » Mais à la fois, je pense qu'on l'a dit jamais assez. Voilà pour ça. Après, je suis rentrée à Cochin J'ai retrouvé Johan. Et puis le lendemain même, on partait pour nos premiers tournages. Euh, parce qu'il faut savoir que le sens avion ça a toujours été le moyen pour faire notre documentaire. Mais le cœur de notre documentaire se passe en Inde. Donc la grande majorité de nos tournages va être ici, en Inde. Où on a identifié depuis des mois des projets locaux qui s'engage en faveur de la préservation de l'eau et donc c'est en Inde que se passe la majorité de nos tournages et donc là on va avoir un mois et demi très intense où on va enchaîner les tournages et rencontrer ces fameuses personnes avec qui on échange depuis des mois et qu'on a très 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 hâte de rencontrer donc les tournages la commencent dès cette semaine on va dormir chez les habitants on va faire beaucoup de trajets parce que l'Inde c'est immense et en fait on va vraiment traverser le pays du, du, du sud au nord jusqu'à Shimla, la fameuse ville Shimla, d'où le nom du documentaire, et ça sera a priori la dernière ville indienne qu'on va documenter. Donc on est super heureux et excités aussi de de rentrer dans le dur maintenant du sujet après trois mois sur la route. Et euh, ça nous a bien épuisé de de mettre une croix sur l'avion depuis la France pour traverser tous ces pays. À la fois c'était très 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 enrichissant et c'est, c'est incroyable tout ce que ça nous a apporté et tout ce qu'on a pu aussi documenter sur la route. Et à la fois euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est épuisant. Ouais, il faut le dire, c'est de toujours s'adapter à différentes cultures, à différentes villes, à différents environnements, de changer tout le temps de lit, de ne pas avoir de, de routine. Là. L'air de rien, il y a quelques petites routines qui, qui font quand même du bien d'avoir où qu'on soit. Mais ça y est, on est arrivé en Inde. On l'a fait de la manière dont il fallait qu'on le fasse. Ça, c'est fait. Et on est super heureux d'être enfin en Inde, de pouvoir recommencer les tournages et toutes ces rencontres. Et du coup, ça me tenait à cœur de prendre un moment... Euh, pour faire ce petit point d'étape avant de rentrer dans l'ur du sujet, parce que je vais certainement manquer encore plus de temps dans les prochaines semaines. Je vais faire mon maximum pour essayer aussi voilà de poser le micro où que je sois, et de me dire « Ok, même si c'est pas parfait, euh, mieux vaut 1 que 0, donc vas-y lance le micro et euh, il raconte ce qui se passe ». Mais toujours un petit exercice, ouais, inconfortable. En tout cas, là, je l'ai fait, et euh, je suis heureuse de, de m'être poussée un petit peu à le faire. Et pour conclure, je vais vous parler quand même un petit peu du retour, parce qu'on a envie de prendre notre revanche, <rire> et on aimerait au maximum pouvoir rentrer sans avion aussi, même si ça s'avère être également très compliqué, parce il y a pas mille solutions, étant donné qu'on évite l'Iran. On évite l'Iran pour des questions de sécurité... Euh, Ça nous enlèverait une énorme épine dans le biais de traverser l'Iran. En fait, on aurait juste à remonter le Pakistan, puis l'Iran, puis rejoindre la Turquie et remonter l'Europe. Et euh, ça serait assez rapide. Enfin, rapide, tout est relatif. Mais en tout cas, c'est la solution la plus directe. Mais on évite l'Iran. Et donc là, pour le retour, ce qu'il nous reste comme option, c'est de passer par la Chine pour attraper le Transsibérien et de traverser toute la Russie en Transsibérien et après rejoindre l'Europe. Pour rejoindre la Chine, depuis l'Inde, c'est assez compliqué. Il y a deux frontières possibles. Celle du Pakistan, ou celle du Tibet-Népal-Tibet. Et la frontière pakistanaise est fermée sur les dates où on souhaite y passer, puisque c'est l'hiver, et c'est une des frontières les plus hautes du monde, donc à plus de 4000 mètres d'altitude, et donc les routes sont fermées. Donc, l'option pakistanaise, on met une croix dessus. Il reste l'option Népal-Tibet, qui est au final la seule option qu'on ait aujourd'hui. Et il faut rejoindre un circuit qui nécessite d'être quatre pour traverser. Nous, on n'est que deux avec Yuan. Donc là, on essaie de sonder un petit peu euh, qui serait partant pour... Euh, qui serait dans le coin, parce qu'on veut pas aussi qu'il y ait des personnes qui viennent de France pour faire le circuit avec nous. On veut vraiment des personnes qui soient déjà en Inde et qui ont vraiment un intérêt à aller à rejoindre la Chine. On pourra aussi trouver euh, éventuellement des personnes euh, directement à la frontière. Il y en a beaucoup qui nous disent que ça se fait. Mais il y a voilà, cette incertitude de euh, est ce qu'on peut passer, parce que les permis changent aussi tout le temps pour le Tibet, qui est une région assez euh, touchy. Et ça se fait. C'est compliqué, il y a beaucoup d'incertitudes, mais ça se fait. Donc nous, on va tout miser sur cette option pour pouvoir rejoindre euh, la Chine et ensuite, depuis Pékin, rejoindre la frontière mongolienne en train et de la frontière mongolienne, parce que le transmongolien euh, est fermé et avant, il permettait de partir de Pékin et de nous, nous, nous amener directement euh, au Transsibérien, à une des gares du Transsibérien, mais là, c'est pas possible. Donc depuis Pékin, il faudrait qu'on remonte jusqu'en Mongolie, et en Mongolie, qu'on attrape après le Transsibérien. C'est l'option, et la seule qu'on ait. Pour la Chine, on a vraiment de la chance, parce qu'on est exempté de visa depuis quelques mois. Ils ont exempté les visas pour euh, pour les Français, alors que normalement, c'est une galère pas possible d'obtenir les visas pour la Chine. Donc là-dessus, on a, on a les portes ouvertes, c'est vraiment une épine dans le pied qu'on nous enlève. Par contre, il reste le visa russe à faire et ça c'est très très compliqué. Et il faudrait envoyer nos passeports en France. Donc en fait là depuis l'Inde, euh, c'est une galère pas possible puisqu'il faut qu'on trouve euh, voilà un opérateur qui récupère nos nos passeports, qui les ramène en France, qui nous tamponne le visa et qui nous les ramène en Inde. Sauf qu'en fait pratiquement tous les jours, on est amené à avoir besoin de notre visa de nos visas et de nos passeports ici en Inde. Donc, on... on réfléchit encore, en fait, à comment faire. On avance un petit peu sur le sujet d'être sûr déjà qu'on trouve une... une agence qui puisse nous permettre de passer le Tibet pour pas faire le visa russe pour rien si jamais c'est pas possible de passer par le Tibet. Donc, voilà, grosso modo, euh, la situation. Donc, on va faire notre maximum pour faire tout ce retour-là euh, à partir de mi-février, début mars, puisqu'il faut qu'on soit rentré pour fin mars. Donc, euh... Donc voilà, là, ces prochaines semaines, tout va aller très très vite, et euh, faut qu'on soit hyper concentré sur tout ce qui se passe, donc il euh, y, y a tellement à vivre, et là, pour tout vous dire, ça fait deux jours, j'ai extrêmement mal à la tête, parce qu'en fait, l'Inde, c'est tellement chargé en énergie, et là, d'avoir été dans ces ashrams et de passer dans autant de, de lieux énergétiques, mais ça me, ça me retourne le cerveau, quoi. Et je sens que j'ai besoin d'énormément de sommeil. Et à la fois, c'est compliqué d'arriver à avoir des bonnes nuits. Donc ça tire un petit peu sur la corde. On est le 7 janvier, c'est parfait. L'année commence bien. Non mais promis, je je prends soin de moi aussi. et J'essaie au maximum dès qu'on peut de faire des siestes. Même si c'est juste 10 minutes où je ferme les yeux en fait. Parfois c'est juste dans un bus je ferme les yeux. Et ça recharge vraiment. Voilà, petite astuce. C'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai fait le tour de, de tout ce que je voulais dire. Mais j'espère que vous allez tous très bien et que vous commencez cette année dans la joie, que vous avez posé de belles intentions. Je suis pas trop pour ces. pour pour les habitudes où on se dit euh, allez 1er janvier on change tout. Et en fait non, je pense que c'est vraiment des intentions et des choses qui sont accessibles pour vous, vous allez pouvoir garder toute l'année. Donc j'espère que vous avez posé de belles énergies en ce début janvier et puis n'hésitez pas si vous avez des questions précises sur euh, l'aventure Shimla au sens large, pour que je puisse y répondre en fin d'épisode, du prochain épisode donc voilà, vous pouvez m'écrire sur Instagram, c'est toujours une joie de répondre à tous ces messages Je j'essaie de faire mon maximum mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à répondre, d'autant plus aujourd'hui euh, en étant en aventure où j'ai encore moins de réseaux, là ici là, l'internet passe très mal en Inde, donc je définis vraiment mes temps d'écran et c'est à chaque fois très limité je vais vraiment à l'essentiel donc je réponds peut-être moins, je suis moins réactive mais voilà, je fais mon maximum et je suis sûre que vous comprenez voilà, merci beaucoup je m'arrête ici et puis euh, bah j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir d'avoir des petites nouvelles et puis je vous souhaite tout le meilleur d'ici à la prochaine fois, ciao ciao merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.